0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Remate. Remate del 5 de septiembre y por supuesto siempre es un gusto darles la bienvenida a quien ustedes ya conocen. Mi querida amiga Miriam Ladrón de Guevara, ¿cómo estás?
1: Aquí todos muy contentos porque vamos a, a darle una entrada diferente al programa.
0: Sí, a la distancia nos saluda nuestra querida amiga Cookies Camarena. Cookies, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias
2: a Dios. Un gusto saludarlos por este medio.
0: Muchas gracias. Y también a la distancia, nuestro amigo Juan Pablo. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Bien, qué gusto saludarlos.
0: Oigan, pues bueno, yo creo que eh, vieron con, con mucho detenimiento el informe de gobierno de, de, de estos dos años. Eh, digo, siempre hay, hay cuentas pendientes de, en cualquier gobierno, pero al menos en lo particular, creo que esta vez, eh, y como lo calificó la prensa, fue una mañanera más... Eh, nada relevante. ¿Tú cómo lo viste, mi querida amiga Miriam?
1: Pues como bien lo señala la prensa, ¿no? Una mañanera más... ...porque pues la realidad es de que en un exceso de información de todos los días... ...estar informando, estar platicando todo lo que termina realizando... ...pues por supuesto llega un momento en el que pues no hay algo realmente como nuevo... ...o algo como que te pueda dar un, un tema de, de sustancia... Por supuesto, me parece también un informe este que estuvo, le rescato el tema de, de la sobriedad, le rescato que estuvo un tanto austero, sobre todo por una situación como la estamos viviendo ahorita en una depresión económica tremenda. De que no existiera como todo este tipo de aparato De parafernalia, claro Etcétera, ¿no? Ajá Pero pues por supuesto Dentro de los datos que termina mencionando Pues yo termino contrastando muchas cosas Claro Y en donde él menciona De que pues ya vamos a la salida De que es el, el, el mejor gobierno este Para estas épocas duras sí, no, me, me parece una burla Porque pues yo quisiera que le preguntaran realmente A todos los funcionarios Del servicio del sector salud A todos los que están en primera línea Médicos y enfermeras Si ver, realmente ¿cómo? les parece de que es un, un gobierno De primera para como ellos lo están sufriendo Y lo están padeciendo Tú,
0: Mi estimado Juan Pablo, ¿cómo viste este comentario? Que es el mejor gobierno
3: yo primero los saludo acá con, con fondo de, de pantalla del Ángel de la Independencia, la hermosa ciudad de, de México.
0: pensemos que era la suavicrema.
3: No, es que tú eres muy internacional, yo así que estoy en Nueva York, pero no es la foto de ayer en la noche del Ángel. Bien. Oye, fíjate que yo en el tema del informe, como bien dice Miriam, bueno, al final de cuentas, el tema de comunicación del presidente es una de sus fortalezas, se comunica todos los días, todas las mañanas, tiene mucho que decir todos los días, entonces eso a, a, acota un poco. A mí en lo personal sí extrañé un poco los formatos muy elaborados de los informes anteriores. A mí sí me gustaba cuando los presidentes utilizaban tecnología, utilizaban videos, utilizaban imágenes, diapositivas, comunicaban un poquito más con, con un poquito más de claridad los números, ¿no? Claro. los logros Creo que eso es lo que yo sí no me termina de gustar de este gobierno, ese tema de, de, de autoridad y solo de discurso, ¿no? caemos ya solo en retórica y retórica, creo que se sí hace falta este, vestir un poco más el mensaje del presidente a la nación, y, y creo que sí les hizo falta hacer esa distinción para que no nos quede el mal sabor de boca de que fue una mañanera más. Si le hubieran metido un poquito más a la producción, un poquito más al mensaje, eh, ahora sí que la, la, la dedicación, el tiempo, y la calidad no está peleada con la austeridad, creo que existen talentos en, en presidencia y en las secretarías, en donde pudieron haber hecho algo un poquito más elaborado, eh, y un poquito dejar contento a la gente que siente que el presidente no transmite las mañaneras, ¿no? Sí. hizo falta un poquito de de, de parafernalia,
0: el... tú dices hi hizo falta eh, resaltar esta figura presidencial y este rito del poder que era obviamente muy conocido y, y yo creo que era más el, lo que generaba más interés era a veces este rito que propiamente los datos que siempre han estado con, con un lenguaje aburrido y poco pedagógico para la mayoría de la sociedad mexicana tú mi estimada Cujis, no, ¿cómo de, viste?
3: A, un poquito y porque ¿De qué? yo recuerdo mucho cuando Peña hizo un evento con jóvenes, por ejemplo, el intercambio de ideas directo. Sé que ahorita la pandemia no permite eso que dices tú de, de la parafernalia que vayan los funcionarios al besamanos. Me refiero más bien a algo más eh, de comunicación meramente. Puedo decir el presidente solo con una pantalla atrás, con algunos este, instrumentos de comunicación. Más que nada me refiero a eso, ¿no? O a una dinámica de contacto directo con la ciudadanía como... Yo recuerdo mucho esa vez que Peñanito hizo un foro y estaba sentado ahí con los jóvenes, algunos influencers intercambiando ideas. Sí, claro. Eso es
0: a lo que me refiero. Okay, Ok. Cookies, ¿cómo sentiste tú el, el, el mensaje y también esto que, que mencionábamos de, de los rituales del poder? Hola,
2: ¿qué tal? Buenos días a todos. Yo los saludo desde acá, del municipio de Zapotlanejo. Eh, desafortunadamente hoy no pude estar ahí presencialmente con ustedes. Pero, eh, no sé ustedes, compañeros, si me lo permiten, a mí me gustaría que comenzáramos también este análisis con los spots promocionales del presidente Andrés Manuel.
0: Que, que, ya, que ya les bajaron uno. <risa> ya le bajaron uno.
2: Sí, 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 ya, ya le bajaron uno, el más polémico, creo yo. En primer lugar, debemos de dejar claro que un informe de gobierno es una remisión de cuentas, ...de una situación general de la administración pública... ...las acciones que se llevaron a cabo, la transparencia y los programas que se ejecutaron durante ese año... ...y en este sentido, considero que el presidente pues no cumple con los objetivos del informe de gobierno... ...porque si se dan cuenta de las acciones que reflejan como resultado... ...hablan más de su persona que sobre un resultado en el año que gobernó... ...o ese año que está por entregar, en primer lugar... El presidente nos dice que el 70% de los mexicanos está de acuerdo con la transformación y hace alusión con esto a su popularidad, sin presentar pruebas de los datos de los que habla. Número dos, dice López Obrador desde los tiempos de Madero, no atacaban tanto a un presidente. No, bueno, pues
0: eso ya, eso ya está de,
2: de, de ¿no? como la mayoría de las veces lo ha hecho. Claro. Y menciona también en este spot que bien dices que ya lo bajaron, ayudar a los pobres es el centro del evangelio. O sea, probablemente este sea el spot más polémico, como ya lo dijimos, al mencionar a Papa Francisco y proteger, pues, su administración, ¿no?, bajo criterios Evangélicos, pero mencionar al Papa, eh, creo yo que es un discurso totalmente fuera de un Estado laico. Claro. Creo que, que podría decirse que hasta inconstitucional, no sé cómo lo ven ustedes.
1: Definitivamente, a mí eso me termina brincando muchísimo y digo, me termina brincando porque pues algo que él hace referencia es que su gobierno va a terminar siendo trascendente a partir de que va a terminar moralizándonos a todos. Entonces, aquí no nos habla de que sea un gobierno trascendente porque sí está erradicando el tema de la violencia contra la mujer, que sí me gustaría destacarlo como bien lo menciona Cookies, o sea, no está dando un tema de, de, de rendición de cuentas como tal ni una situación de que nos pueda estar informando. Los datos duros, como bien debiera. Entonces, más bien se está yendo a, a un discurso un tanto anímico, a estar como siempre, y como también seguida hace referencia a Juan Pablo, manejando muy bien la comunicación, pero pues recordemos de que, pues, completamente anticonstitucional, simplemente por el hecho de que un informe de gobierno y, sobre todo, de un mandatario este, en el Ejecutivo Federal. Pues es directamente también hasta hasta la Cámara de Senadores, diputados, claro. como debiera de ser. Pero ¿sabes no qué? No utilizarlo nada más como un Miriam, mensaje político.
0: Miriam, Cookies y Juan Pablo, o sea, creo que al final, o sea, puede ser una estrategia de comunicación, pero, pero es un discurso que no conecta ¿no? Es un discurso que dice vamos saliendo de la pandemia eh, eh, vamos con, con estas políticas de gobierno cuando en la realidad no está apoyando, no vemos algo claro, entonces volvemos a lo mismo sí será muy su estrategia pero es una estrategia, digámoslo tal cual de distracción llevando, de, de, exactamente, es una cuestión la que comunica y otra cosa la que sucede entonces también creo que eh, entrando un poco al fondo de, de lo que él dijo, queda, queda de ver, porque en verdad no es nada esperanzador no 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 hay una no hay no hay cifras que dejen tranquilo a los empresarios a quien perdió su trabajo que digan el gobierno va con esta acción sigue haciendo lo mismo sobre el mismo tema entonces creo que también ya 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 está el desbalance muy fuerte ¿No? Ustedes ¿Cómo lo ven? Cookies.
2: Yo creo que eh, por lo que vea a, a la situación económica que él presumió una fórmula económica extraordinaria, según él. Eh, pero... Yo creo que mm, no es no es tanto que la situación económica eh, vaya a la alza, como hasta cierto punto lo mencionaba él, pero menciona que esta esta crisis económica provocada por la pandemia la está atacando con una fórmula distinta y todos los apoyos y créditos se entregan de manera directa para reactivar la economía de abajo hacia arriba como lo ha venido haciendo en su gobierno. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que sea la mejor manera de resolver esto? Entregando los apoyos directamente.
1: Mira, ahorita no, con me... esa pregunta Ajá. que estás lanzando, Kuki, sí me gustaría también estar resaltando y, y ahorita también preguntarle sobre todo a Juan Pablo su punto de vista en esa, porque es muy asertivo en, en varios puntos en, en esa situación. Pero sí me brinca algo, pues por supuesto la situación de la economía nos da completamente en que es un ciclo y en este ciclo pues está también el tema del consumidor y el mismo consumidor pues necesita recursos y fondos para poder seguir generando generándole también a otros tantos extractos que son los generadores de empleo ¿no? Aquí dentro de este aspecto él mencionaba todavía en el informe de que el apoyo se le está dando primero a las personas este, vulnerables no empresarios y no se da cuenta que los empresarios a final de cuentas son los son que los terminan que generan trabajo. generando claro. el trabajo y, y si no los apoyas esta cadenita por supuesto se termina atorando. Claro. Dentro de los temas también que él destacaba en el informe y en la situación económica es de que pues el aumento al, al salario del trabajador, que lo platicábamos aquí mismo hace algunas semanas, en el cual era ya el 16% el salario y ya empieza a anunciar que se va a elevar al 20%. Yo quiero ver realmente de qué forma lo van a incrementar los empresarios al 20% cuando lo que tú terminas generando este como gobierno a través de los que sí pagan impuestos, etcétera, lo estás regalando a todas estas personas prácticamente siete de cada diez familias, como lo menciona, ¿no?
0: Claro. Oye, Juan Pablo, y, y, y también además de lo que nos comenta, mira, ¿cómo ven las dos grandes ausencias del fiscal y del presidente de la Suprema Corte en el informe?
3: Bueno, yo creo que primero pensé que habían sido actuadas, pero luego al presidente les dice que eh, ya me no acuerdo calificativo que les pone, pero en pocas palabras les da una pequeña caricia, les dice insolentes. Así no, es.
0: La, la arrogancia de la libertad.
3: Arrogancia. Les dijo arrogancia. Fueron,
0: fueron, fueron sus palabras. ¿Cómo viste Oye, eso, mi
3: estimado Juan Pablo? Venía yo manejando y escuché esa palabra y casi hasta me, hasta me estampo. Pero, <risa> creo que. Este, al final de cuentas, eh, la salva ahí el presidente con ese comentario, les da un ligero coscorrón, se me hace extraño de Jets Manero sobre todo, porque al final de cuentas siempre está al pie del cañón con el presidente, entonces, no, no lo voy a entender las ausencias, no, que sean mensajes políticos. Porque, no habrá sido cuentas, con toda la intención, Juanpa. No es una subordinación, pero sí hay un respeto, hacia la vestido del presidente claro. y, la, va el y, que y el
0: presidente de la, la corte también
1: es que es sí, a, sí a yo, yo sí
0: creo que hay mensaje no a ver, miriam
1: cuando lo ha solicitado termina prácticamente hasta el mismo fiscal filtrando y lo claro. sacamos es con los soya. termina somos operando somos exactamente a lo que, que necesita. ¿Dónde está la arrogancia de cuál libertad? Tal, si yo, tal, yo no vez, le veo una libertad a ese fiscal, tal vez tal tal está tal vez preparando la siguiente lo sorpresa. Hizo, sabiendo nosotros lo buen comunicador que es y el encantador <ríe> no, no, de no, serpientes no. que es el presidente, capaz que hasta lo hizo con toda la intención el no llegar a pedirles a él que no que no asistieran por esa misma razón, ¿no? Esa, Para dar esa, también un, un mensaje entre líneas. ¿no? A
3: lo mejor... Entonces con toda está jugándonos el dedo en la boca a todos los conspiracionistas que creemos que fue <risa> este, una insolencia y soberbia. Pero, pero bueno,
0: ta, tal, vez, tal vez el fiscal sí, porque porque al final eh, es un tema es una independencia. Pero a ver no que, no recuerdo algún informe con la ausencia del presidente de la Suprema Corte como sí, poder un tal un cual constituyó. Pero
1: también recuerda de que no, ha sido no, uno de los poderes atacados. Por el tema de la opacidad Ah, y ahorita que hablamos de opacidad Me gustaría preguntarles también a ustedes El tema de la corrupción O sea, inicia su discurso De su informe Exacto. Con el tema de la corrupción Y yo, de verdad me, me sorprende porque todavía menciona Es que ya los los de arriba no roban Ah, pero los de en medio y los de abajo De su gobierno, ¿qué tal?
0: Ah, o sea, bueno, pues él nada dice,
2: Él dice en esa parte De su discurso No seré recordado por corrupto o sea, su principal legado será purificar la vida pública de México, como él lo dijo, y no permitirá la impunidad. Pero pues yo digo, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace, ¿no? Claro. Vimos hace unos días como no solo Andrés Manuel justificaba los actos de corrupción de su hermano, sino también su esposa y todo su equipo de trabajo. O sea, ¿realmente ustedes le creyeron eso?
3: No. Oye, yo El otro... cosa. El presidente ha manejado siempre que las carreras se barre de arriba para abajo, entonces... La gente que está metida en su discurso y convencida del presidente, le gusta escuchar eso, que desde arriba ya no hay corrupción con los de arriba, porque esa es la, la línea discursiva que ha manejado siempre. Y acuérdense que, que en política la percepción es realidad. Entonces el presidente siempre ataca el tema de la percepción con discurso, con señales, con chascarrillos, y eso le ha generado que se siga manteniendo en, en, en el gusto de las personas, es así que está, que es la carta más fuerte del proceso electoral de Morena de 2021 Y él se hace sentir como tal, ¿no? Entonces, yo quiero retomar un tema porque no quiero que se nos vaya a pasar Cuando hablan del tema religioso Creo que somos muy revolucionarios en el fondo Y estamos muy marcados por ese estado laico Juárez, la iglesia que era todopoderosa, ostentosa Y manejaba todos los recursos de este país Creo que eso ya va quedando atrás a mí sí, no me rasgo las vestiduras ya cuando se hace algún comentario en torno a alguna divinidad. Por ejemplo, lo comparamos con el gobierno de Estados Unidos cuando inician todas sus convenciones, inclusive con pastores ahí, este hacen uso de la voz. Creo que es un tema en donde ya la religión en México pasó de ser ese poder fáctico, súper poderoso que tuvimos el siglo pasado y antepasado, en donde eran los mandamás y eran los todos poderosos. Creo que ya ahorita yo no me rasgo las vestiduras como tal, creo que ya no hay esa brecha de poder, entonces creo que sí, de ponerse sobre la, la palestra, si ya eh, sobrepasamos aquella este, separación de Estado-Gobierno con la Iglesia, y creo que ya no, a mí no se me hace tan grave ese tipo de comentarios. De Pero más, fíjate no,
1: que, es que ahí hay algo que, un... que, que también hay que recordar, el Estado mexicano, nosotros como tal como mexicanos, el pueblo, es exageradamente católico y él realmente a lo que hace alusión es completamente a las iglesias evangélicas protestantes. O sea, realmente tiene una figura dentro de esto. Entonces, eh, he aquí... Dentro del análisis también religioso, Juan Pablo, como bien mencionas, pues es en donde me gustaría de repente el aprovechar de qué tan bueno es el presidente manejar la comunicación que termina hermanando prácticamente a toda la sociedad hasta dividida, a que es a lo que voy. En muchas ocasiones hasta el mismo católico no sabe diferenciar en, entre frases, entre el cristianismo, los bautistas, etc, 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 oh. ¿no? Entonces él sí termina... Haciendo como esta mezclita de tratar de hacer como una, una mole de, de todo esto, pero llegar al estado anímico religioso como tal. Pero realmente, eh, como dirán los católicos, se refiere y habla más como de los hermanos separados. Pues sí.
0: Pero bueno, o sea, lo, lo bueno es que al final el día, de ma el día lunes tendremos otra mañanera, que será como prácticamente otro informe y seguirá, seguirá dando de qué hablar. Oigan, y entre paréntesis... Eh, ya hay presidencia en la en, el en la Cámara de Diputados La diputada Dulce María Sauri Riancho Mi estimado Juan Pablo este Ya habemos a, a presidenta ¿Cómo viste ese tema?
3: Salió el humo blanco <risa> eh, Se cumplieron algunos acuerdos con las mismas triquiñuelas Ahora sí que el que a hierro mata hierro muere Creo que Fernández Noroña se queda con los dedos en la puerta Le dan el manotazo Sabemos que el presidente Noroña no es no de sus favoritos, lo sabemos, lo, lo notamos. En pero el...
0: pero, había, pero ha sido leal con la causa, ¿no?
1: Yo creo que más bien bueno, se ha, ha subido al barco. Su causa, Ajá, No, no creo que, que sea leal a la causa. Más bien creo que él ha aprovechado el barco de la tendencia de López, nada más para engancharse a su propia causa, como bien dice Juan Pablo.
0: No, yo, yo, yo sí creo que ha sido. Tú, Cookies, a ver cómo lo ves.
1: Yo
2: creo que Noroña es un personaje muy peculiar y que sin duda alguna se aprovecha de la situación. Y yo la verdad celebro que, que haya sido una mujer quien llegue a ese lugar a poder dirigir y que pues, sea lo mejor para todos, ¿no?
3: Oigan. Bueno, yo sí y... quiero retomar dos puntos interesantes ahí antes de que le cambies de ahí el tema. A ver. El eh, Primero, el discurso de Noroña, donde habla de de qué pasa si el presidente fallece, qué pasa si el, si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, eh, habla de un PRI asesino, eh, recuerda temas muy dolorosos para los PRIistas, entonces creo que ahí mete el dedo en la llaga, y eh, mi último comentario es que Fernández Noroña gana perdiendo, no Fernández Noroña con este proceso creo que sale triunfal, no logra la presidencia, pero sí logra posicionarse a nivel nacional, logra posicionarse con la gente de Morena, como un guerrero en contra del viejo régimen, en contra de la corrupción que, 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 que es el PRI para el ideario de muchas personas, porque se han encargado de poner al PRI como la figura de la corrupción, y la, mucha gente lo ha comprado, entonces él sale como ese escudero a todo el movimiento de izquierda y a la gente que está con el presidente Andrés Manuel, como el escudero que no se raja, como aquel que va hasta las últimas consecuencias, entonces creo que Fernández Doroña en el ala de sus simpatizantes los simpatizantes del presidente, sale ganando y sale ganando mucho.
0: Fíjate que yo no estoy de acuerdo contigo, Juan Pablo, porque al final creo que Noroña se equivoca y a los dos diputados que invita es, es justamente a ala de Morena a la que le hace choque eh, est estos diputados que, que son dos diputados golpistas que le dieron con todo a Claudia Sheinbaum Entonces, justamente él genera este rompimiento en la parte de Morena. Sí, y yo, yo en verdad creo que el posicionamiento que tiene Noroña es de, 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 de pan y circo digámoslo tal cual, porque no, no yo no lo recuerdo como una aportación porque siempre que sube que sube a la cámara es con, con un discurso incendiario de acusación, pero más allá no queda, o sea, aparece un portavoz incendiario de una cuarta T, pero que no llega más ahí, ese posicionamiento ya lo tenía, es muy conocido verlo en los vagones, creo que va a seguir así ojalá tuviera un posicionamiento como con un político que tiene los años como él tiene, que que, que ya obviamente no, no se hierve la primera, pero pues no, resultó que se equivocó en la operación, resultó este, grabando un Twitter ahí triste en, en, en alguna banqueta diciendo qué es lo que les pasa al poder a los inteligentes y a los otros, entonces yo yo difiero contigo, mi querido amigo, pero de este, esto se trata bueno, remate.
3: En esta, en esta diferencia creo que encontramos una coincidencia, amigo, porque nos referimos a grupos distintos. Tú hablas del círculo rojo, sigues hablando de aquellos este, políticos y los que hacen y saben hacer política. Yo me refiero al ciudadano de a pie, aquel que tiene al presidente Andrés Manuel en su cocina o en su sala, Así o en su cuarto, el que, el que lo escucha y lo ve como esa imagen de transformación, a eso sí les llegó Noroña eh, con ellos sí mete un gol, esa gente no se mete a los detalles y no les importa que si el diputado Toledo fue asesino, que si el otro, eso está muy en el círculo rojo y eso va distanciando los liderazgos de la gente, porque Creo que eso es lo que debemos de aprender del presidente Andrés Manuel y creo yo que, en este caso de Morena ellos no se dirigen a los círculos rojos, ellos están dirigiéndose a la gente que está en la calle, a la gente que escucha ciertos este, tensos y solamente ve señales, no ve este la información, y no tiene el conocimiento de cómo se mueve la política, de quiénes son los actores, ellos simplemente ven colores, ellos simplemente ven mensajes pragmáticos, y creo que ahí es en donde gana, y como bien dice se desgasta con los de Moreno, pero... Bueno, Fernández Noroña siempre ha sido incorrectamente, políticamente Político. incorrecto con el círculo rojo. Creo y le ha dado. Análisis.
0: Sí, le ha, le ha dado. Tal, que tanto hay, que hay, ha sobrevivido que, durante todo tiempo. Hay que ver este.
2: también pues, los mensajes de Noroña, tan solo en su Twitter, o sea, de qué manera se dirige a la, a la sociedad en general. Es un personaje que, que da nota todos los días y que le llega a la gente, como bien dice Juan Pablo, que le llega a la gente de a pie.
3: Nada más vean cómo son sus lives en Facebook, en Twitter, este, todo lo que comenta la gente en redes sociales, de verdad creo que Noroña, dentro de muy su estilo, muy, muy cuestionable, yo yo jamás me vería eh, apoyando a un amigo que hiciera esas barbaridades, pero creo que sí <risa> en gran parte de la...
0: Bueno, es, es que termina siendo disruptivo, ¿no? Como dices Juan Pablo, o sea, políticamente incorrecto, pero, pero es una política disruptiva, ¿no? no pero, pero Convenenciera. Sí, no, claro, porque al final también, ojo, termina operando. Como, ...como justamente lo que dice que en la causa no va. O sea, termina yendo en contra de políticas que él utiliza y que trató de hacer... ...y es ahí donde creo que se le cae el discurso. Pero claro, en esta estrategia de comunicación nada Pero más se pone estilo, como... muy al
1: estilo de los políticos populistas.
0: Sí, claro, eso, sí. Ya. no Bueno, pues ¿para, ¿para qué? Están tan de moda. Eh, exacto. Es. Oigan, y, y otra buena. Ya inicia el proceso electoral federal... El 7 de septiembre, este, obviamente, creo que creo que para el INE representa, ya lo habíamos hablado, muchos desafíos y muchos retos. Desde el inicio, desde el tema presupuestal, de todo lo que se va a requerir, pero al final también es una elección pesada, este, de muchísimos cargos, de 15 gobernaturas. Entonces, ahí vienen las campañas. Yo creo que la, la sociedad está diciendo, no, por favor, pero son, este. Digo, se puede pintar de otros colores eh, Esta elección que viene ¿Ustedes cómo la ven? cookies ¿tú cómo, tú cómo ves este inicio del proceso?
2: Yo creo que es Así como bien lo dices Es histórico para nuestro país Pero también no debemos dejar de lado La implementación en este proceso electoral De las reformas En materia de paridad de género Y de violencia contra la mujer Creo que esto viene a sumar A fortalecer estos comicios Que sin duda serán históricos en nuestro país, y algo también es sumamente importante es el riesgo que todavía significa la pandemia, donde sí, les pues. tocará a las autoridades garantizar tanto los derechos políticos electorales de los ciudadanos como su derecho a la salud, también eso es sumamente importante.
0: Juan Pablo, ¿tú cómo lo ves?
3: Ah, bueno, yo veo un factor importantísimo, bueno, varios, voy a empezar por el primero el presidente hablando de bajarle recursos a los partidos, no me extrañaría que empiecen a subir a la palestra un tema de que los partidos renuncien a parte de sus prerrogativas como estrategia de campaña y, ver, y que serán obligados a gastar menos como lo hicieron en el temblor de, de septiembre ¿no? creo que esa va a ser una estrategia para debilitar, número dos creo que eh, pareciera que hay muchas personas que piensan que van a cambiar los colores del Congreso, yo creo que no tanto y les voy a decir por qué, primero el tema de la pandemia, como dice Kukis, creo que muchas personas no van a ver condiciones de seguridad para la salud, para acudir a las urnas. Pues mucha gente va a poner primero su salud antes de ir a votar a una urna donde manoseó ya cientos de personas antes, donde va a haber filas, donde va a haber es. aglomeraciones de personas. A diferencia de Estados Unidos que ya hemos visto una tendencia precisamente en ese sentido, que la gente está pidiendo votar por correo. Eso te habla del temor que existe de muchas personas y creo que principalmente de un estrato eh, de educación y socioeconómico alto que son por naturaleza los que están en contra del proyecto del presidente Andrés Manuel. Entonces creo que muchos de ellos se van a quedar en sus casas, no va a haber eh, una afluencia de votos y de por sí que el tema de movilización en todas las elecciones, ustedes que son expertos en esos temas de movilizar el día de creo que se va a complicar muchísimo. ¿No? Entonces, pues esperemos, creo que no va a haber mucho las encuestas como tal, Morena está muy arriba, falta decisión de candidatos, creo que eso va a ser disruptivo, va a ser interesante ver a dónde se va el fiel de la balanza con el presidente de Morena, eh, partido político, y que de ahí se va a venir una cascada, porque si no creo que el presidente vaya a ponerse a operar candidaturas más que las más importantes. Ojalá más no,
0: importantes. ojalá no, mi estimado, porque en verdad que creo que ya empieza a prenderse los focos de la necesidad de los equilibrios, porque la verdad este, este presidente, y, y, y lo veo así, parece un político cuñado hace no sé cuántos años que quiere todo, ¿eh? quiere el Congreso de la Unión, quiere el Poder Judicial, bueno. en verdad, yo espero, por el tema de la democracia, y no es un discurso falso, que regresen los equilibrios porque le está haciendo daño al país el que no se tengan. Así que espero que sí cambien, que sí cambien pero los pero colores. Que esperamos
3: y, eso, pero yo creo que es, es, esa esperanza hay que mandar la cartita al niño Dios, amigo. Porque... No, 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 hay que hacerlo,
0: <risa> hay que hacerlo para que se haga. Oye, y el tema de las gobernaturas, Miriam, este, 15 estados, eh, obviamente también muchos renuevan congresos locales, 30. ¿Tú cómo ves ese, ese reto y, y, y cómo sientes al país?
1: No, pues la realidad es de que sentir al país pues con una situación súper adversa, y digo súper adversa en el aspecto simplemente en el ánimo económico, llega a un tema de un proceso electoral en el cual la ciudadanía no tiene ganas de saber ahorita de políticos Partido. No quiere saber, por supuesto, de ningún partido. Lo que quiere es soluciones cosas este, que no se vengan un tema intangible y la realidad es de que pues todos los partidos y sobre todo en todo este tema de, de todas estas candidaturas a gobernaturas no han hablado la mayor parte de los aspirantes en situaciones concretas. Entonces yo igual que Juan Pablo, si esta situación no llega a controlarse, realmente también pudiera augurar una situación de, de baja incidencia de participación en el voto en el momento de las urnas. Yo donde difiero un tanto es en el tema de la tendencia el malestar de la gente a que pudiera seguir existiendo un tema de, de tendencia, como lo dice Juanpa, del de, de aspecto de tendencia nada más al presidente. Yo sí creo que a final de cuentas el malestar de las personas va a ser manifestado en las urnas. Esperemos que sí, sobre todo porque pues estos estados también lo llegan a necesitar y pues todos los países, digo, nosotros el próximo año ya estaremos también este, buscando la renovación de, congreso de, de, del Congreso de local.
0: Presidencias municipales.
1: Presidencias municipales, exactamente, pero no nos olvidemos de que aquí, a final de cuentas, los que están respondiendo directamente a la ciudadanía con las problemáticas de, de la pandemia son los gobiernos estatales y los municipales.
0: Oye, mi estimada cookie, y la primera prueba, Coahuila e Hidalgo, que van a elecciones en este año, que son bastiones priistas, ¿cuál es tu pronóstico?
2: Pues yo creo que continuamos, <risa> esperemos, creo que eh, hay muchos desafíos ¿no? en estos comicios, creo que en general pues los retos son muchos, pero sí creo que el más importante es consolidar nuestra democracia, y como tú lo dices, no, no quiero que se escuche como a, a discurso de Andrés Manuel, pero, pero sí, ojalá, que sí se consolide una democracia, que debe ser el pilar fundamental la celebración de elecciones libres y auténticas, Dios quiera que así sea, y que al final como dice Miriam eh, que se vea eh, quizá el descontento de la gente plasmado en las urnas y que los que son ahora gobierno no estén dando antes de las elecciones patadas de abogado porque se sacan de la manga cada as que ver, para ver la manera ¿no? de pues, tratar de convencer a los que no están convencidos aún.
0: Pues mi estimada Cookies, ahorita que tienes la, la cámara, muchas gracias. Seguramente le vamos a seguir dando seguimiento porque va porque va a haber de todo. Este proceso seguramente dará mucho de qué hablar. Pero ahora que están a la distancia, Cookies, muchas gracias por haber estado en remate. Nos vemos a la siguiente. Esperamos que ya no sea a la distancia, pero te deseamos este todo una excelente semana
2: muchísimas gracias, me dio mucho gusto verlos, aunque sea por este medio, les mando un abrazo, y a toda la gente que nos ve, suscríbanse, denle like a nuestra página, Eso. en Expresión al Aire, gracias.
0: Mi estimado Juan Pablo, comentario final antes de despedirnos.
3: Pues Bueno, creo que la elección de este año ya se ha pospuesto tanto que parece que se va a emparejar, eh, <risa> no sé si va a alcanzarse a celebrar en septiembre, octubre, creo que no ha quedado muy claro, me estaba posponiendo, eh, iba a ser un termómetro para 2021, pero creo que ya no va a ser un termómetro, Así ya es. es parte de la elección 2021, nos esperemos a ver cómo les va, eh, creo que fue una semana de mucho movimiento, el presidente sigue en su línea discursiva, veamos qué pasa en la elección de Estados Unidos, no hay que perderla de vista, hay que estar muy atentos todos ahí en redes sociales, siguiendo a Donald Trump y John Biden, porque estaba poniendo buenas las cosas del otro lado del río Bravo. Yeah. Saludos a todos y aquí estamos.
0: Gracias, Juan Pablo. Y aquí Gracias. le estaremos dando seguimiento. Amiga Miriam, tu comentario y Antes de la despedida
1: Pues que esperemos la realidad de que Este con el informe de nuestro Presidente pues nos dejemos de tantos Datos nada más al aire y que Empecemos a ver resultados ¿no? Y que Entre eso pues realmente también necesitamos Ir viendo un poquito más en lo Concreto en este proceso electoral que va a estar Bastante interesante este Como bien lo señala Juan Pablo pues la situación Que se está dando en nuestro país Vecino va a terminar influenciando muchísimo Pero pues lamentablemente Se terminan viendo pronósticos de mejoras hasta el año 2025 Entonces esto todavía Independientemente le so, le falta. del tema Electoral, le falta
0: Así es, y grandes retos, muchas gracias A ustedes por escucharnos Y por vernos, los esperamos en el siguiente Programa de remate, que seguramente Dará esta semana de qué hablar Gracias, suscríbanse, como bien lo decían Cookies Y nos vemos en la siguiente